0: en el episodio de hoy de Power Moment. La poesía es la vida, ¿no? Sin la vida no, puedes, no, no, no hay nada. Entonces, todo es poesía. El, el cine no es cine sin la literatura. Pero al final mi vida eh, está en lo que yo escribo y, y el latino es, es un ser col colorido, ¿no? Es un ser alegre. Desgraciadamente, la sociedad es nuestra, nuestros problemas nos convierten a veces en seres diferentes ¿no? Eh, no te preocupes por esto a veces los problemas que yo mismo me creo mentalmente no son los que tengo afuera entonces he, he tenido que, que, que jugar mucho con, con ese factor psicológico ¿no? pero al final creo que, que, tengo, que soy valiente que tengo fuerza eh, que puedo hacer cosas que otros no pueden le agradezco mucho a Dios y a la vida
1: haberme dado voz
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: La dualidad de ser tu peor enemigo a diario puede drenarse de una forma artística, como en los poemas contemporáneos, justamente como los que encontramos en Habitante Invisible, un poemario cargado de versos con sentimientos. Jorge Enrique nos cuenta que su mayor lucha es superar los juegos de la mente para lograr plasmar sus obras que derrochan su alma mientras cada poro transpira bondad. Los invitamos a conocer más sobre Jorge Enrique González Pacheco, su obra y la vida de este licenciado en literatura latinoamericana con máster de literatura hispanoamericana, fundador del Ciaro Latino Film Festival, ganador de los premios Delia de Carrera, el Hip Givers Award, de Hispanic in Philanthropy y el Seattle Majors Art Awards, entre otros reconocimientos. Un placer tenerte en Power Moment y qué mejor que tú para que nos cuentes de alguna manera, si te digo poesía o pintura, ¿con cuál te quedarías?
0: Bueno, me quedaría con la poesía. ¿Por qué? Porque, bueno, la poesía es el inicio de todo, ¿no? O sea, la, la vida misma es poesía. Creo que Hay que encontrarla, ¿no? O sea, hay quienes, como decía Celia Cruz, la vida es un carnaval en un infierno, o sea, la poesía eh, tiene de todo, entonces la poesía lo que nos da en palabra es lo que tú estás viendo a través de tus ojos, ¿no? Entonces la, la pintura no sería pintura sin la poesía, siempre digo que la poesía es el, la simiente, ¿no? Es el, 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 el primer punto de donde parte la vida, ¿no? Mira a tu alrededor y, y todo realmente es poesía,
1: ¿no? Y justamente, si nos ponemos a ver a nuestro alrededor, hay muchas personas que tienen una percepción de los latinos muy particular. Digamos que podría ser un estereotipo. ¿Cómo ves, según tus ojos, tanto el lector latino, el lector hispano, como el escritor hispano? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, los escritores hispanos no podemos vivir sin, sin el contacto con, con nuestra sociedad. ¿no? Yo como poeta, mi poesía, muchos dicen que es mística, otros dicen que es abstracta, pero al final mi vida eh, está en lo que yo escribo y, y el latino es, es un ser col colorido, ¿no? Es un ser alegre. Desgraciadamente la sociedad es nuestra, nuestros problemas nos convierten a veces en seres diferentes, ¿no? Pero el escritor y, y especialmente el latino, eh, y digo el latino no solamente como escritor sino como artista en general, sin nuestras sociedades, sin nuestra idiosincrasia, sin nuestro basamento... Como cultura latina, creo que no podríamos existir, ¿no? Hay, hay una especie de, de comunión, hay, hay un matrimonio, desgraciadamente, del que no te puedes divorciar entre lo que tú vives como latino y lo que tú haces como artista. Entonces, eso es importante a la hora de entender la cultura latina, a la hora de entendernos, ¿no?, en otras sociedades. He tenido la oportunidad de vivir en otros tipos de culturas, ¿no?, otros tipos de lengua tan lejana como la danesa, por ejemplo, y, y, y ahí entienden muy bien al latino, mejor que nosotros mismos, ¿no? Y, y es un poco eso, porque entienden de que el, el latino, tanto el, en el caso nuestro como escritores, ¿no? tenemos la, la, la sociedad ¿no? eh, como fundamento para poder hacer nuestra, nuestro arte ¿no? en general. Lo único que hay que entender al latino, no eh, a veces nos sienten como muy ruidosos, desordenados, eh, somos muy apasionados, o sea, tanto el, el latino de Latinoamérica, como el francés, como el italiano, hasta el portugués, ¿no? Tenemos una idiosincrasia, eh, muy particular y, y yo como latino me siento muy orgulloso de serlo aunque a veces en mi poesía es difícil también encontrar latino, me sucedió hace unos meses en, en Palma de Mallorca donde eh, habían comprado mi libro y, y tuve que hacer una presentación del libro muchos esperaban encontrar a un poeta cubano dentro de esos poemas no y no fue así, o sea, encontraron a un ser humano simple, o sea, se identificaron perfectamente, pero el, el, el único escalón, ¿no? Que, ¿no? que no podían subir, era, no veo al cubano en tu poesía, ¿no? Y yo creo que eso me lo ha dado vivir ya casi 20 años en Estados Unidos y, y 16 años en el noroeste, ¿no? Pero no dejo de ser latino, ¿no?
1: Es justamente por eso, porque creo que rompes dos estereotipos. El estereotipo de el cubano, digamos, predominante o el que todo el mundo conoce a la hora de una escritura, y también el estereotipo de cubano, porque tú dices, cubano poeta, dice, te va a poner un cha, -cha, cha en esas letras, me va a poner a bailar cuando lea, y nada que ver, está cargado de emociones, y si se puede decir, de drama y de, de mucha intensidad. Además, también hay poesías con esperanza, pero creo que es un poco lo que te define a ti, y rompes el estereotipo, ¿no? Entonces, por eso quería saber la percepción de cómo crees que nos ven a los latinos también afuera, ¿no? Y sobre todo, tu poesía en particular.
0: Es lo que tú dices, hay, hay mucha intensidad, en, en mi poesía hay mucha intensidad, la vida misma conmigo eh, ha sido complicada, ¿no? Pero yo tengo que encontrar el, el lado positivo, el lado bonito, a pesar de, de esa angustia, a pesar de esos lados oscuros, ¿no? Que a veces los lectores encuentran en, en lo que leen de mí. Pero lo más importante es que, eh, se conectan. Es, es lo que yo veo y es lo que me alegra eh, a la hora de escribir. Yo, de no haber perdido a mi mamá, muy joven, todavía me cuesta el trabajo hablar de esto, eh, a los 11 años de edad, eh, yo no hubiera sido poeta, ¿no? Yo creo que yo empecé a buscarla. De hecho, sueño con cuánto ser se muere, pero con ella no he podido tenerle mis sueños, ¿no? Entonces creo que porque hay tanto, ya son seis libros, voy para el séptimo, y en todos está ella. Entonces parece que algo dice no te la pongo en tus sueños si tú las tienes en tus palabras. ¿no? Entonces es, es lo que pasa con mi poesía, pero como te sigo diciendo, el latino, el, el cubano, eh, el típico cubano no está en mi poesía, pero si sí alguien que la lee se da cuenta de que hay un cubano escribiéndola, porque quienes conocen a, a Cuba y su historia después de 1959 entienden que muchos cubanos hemos tenido que refugiarnos en las metáforas, en los simbolismos, eh, en los adjetivos para, para poder contar nuestras historias, ¿no? Debido al tipo de sistema represivo, tengo que decirlo así, que ha vivido el país durante más de 60 años. Entonces, si tú no haces alegorías al sistema político, no, no te publican y no, y no tienes derecho a ser poeta, ¿no? Y mi historia como poeta empezó totalmente al revés. Yo empecé publicando aquí en Estados Unidos, siendo jovencillo, como, yo, como a los 20 años, la Universidad de California Riverside fue quien me dio las páginas de a la Luz para empezar a publicar, y a partir de ahí un poco me internacionalicé, ¿no? Y ya entonces en Cuba empezaron a descubrirme. No me incluían en las, en las antologías, no me incluían en las revistas oficiales, ¿no? Pero los que dirigían esas revistas decían, este es Jorge Enrique, hay que, hay que tenerlo en esta lectura, no lo filmen, o, o pónganle un poema, pero hay que ponerlo porque él está haciendo un trabajo literario fuera del país, muy importante, sobre todo en las universidades norteamericanas y españolas, ¿no? Fueron las que me abrieron las puertas para, para empezar a publicar. Y no era una poesía crítica, simplemente era una poesía mística, con un lenguaje donde yo criticaba la sociedad en la que estaba viviendo, donde yo buscaba respuestas a muchas preguntas que no tenía, porque venía de una familia un poco dual, en el sentido de que tuvo una madre que políticamente no estuvo ligada con el sistema, pero mi padre sí, era un alto oficial del gobierno, o sea, trabajaba directamente con el vicepresidente. El señor Raúl Castro. Entonces, eh, yo no entendía eh, ciertos privilegios, ciertas conexiones eh, que habían en mi casa, dentro de mi núcleo familiar. Y yo veía al resto de la gente que me rodeaba eh, sufriendo. Yo decía, ¿por qué no? Entonces, mi rebeldía también se expresó en mi poesía, ¿no? Aunque, como digo, mi poesía todo está dedicado a mi madre, está dedicado a la mujer, siempre simbolizado mucho y he idealizado eh, a las mujeres ¿no? en mi poesía. Pero también hay un toque de eso del cubano, de la sociedad en la que estaba viviendo.
1: Si bien las letras de alguna forma han sido tu terapia, la poesía para expresarte y para sacar lo que llevas por dentro, ¿por qué tardaste tanto tiempo para escribir este último libro? ¿Qué te hizo activarte otra vez y decir tengo que expresarme nuevamente con la poesía, tengo que sacar esto y colocarle ese nombre tan particular, los Habitantes Invisibles tienen que ser visibles.
0: habitante invisible es un libro que inicialmente se iba, iba a tener otro nombre, ¿no? Yo escribo, Paula, yo escribo y escribo y escribo y las cosas las voy como que guardando, ¿no? Llevo muchos años atrás, eh, diría los años finales, los años 90, tuve la oportunidad de, de bueno, trabajar en el Instituto de Cine de La Habana durante siete años, pero en esa época eh, yo estaba conectado con gente importantísima, entre es el mismo Gabriel García Márquez, ¿no? Y, y el Gabo me decía algo, ¿no? O sea, yo eh, todavía no había publicado un libro. Después de Poesía Ilustrada se publicó gracias a una periodista norteamericana, casualmente en Nueva York. Eh, a finales de los años 90 me dice él, pero si tienes tanta poesía, ¿por qué no la publicas? ¿no? Y yo le digo, mire Gabo, a mí no me publican en Cuba porque las editoriales cubanas no publican este tipo de poesía mía. Y además eso es muy vago para sentarme con disciplina disciplina que quizás tiene usted, de sentarse todos los días a escribir algo. Ah, soy muy vago para para escribir, y escribo, y engaveto, y tiro. Y él me dice algo muy sabio. Me dice, está muy bien que, que escribas y engavetes, pero debes debes publicar, porque llega un momento en que toda esa pasión y toda esa energía y esa fiebre se pierde. El, el, el tiempo es el peor enemigo del cuerpo humano y de la mente humana. <ríe> me dijo así, nunca lo voy a olvidar. Entonces, este libro, Habitante Invisible, eh, como te dije, llegó un poeta español a Seattle, invitado por el Festival de Cine Latino en Seattle, que es el que yo dirijo, y le doy el libro, Diego Ropero lo lee, el libro tenía otro nombre, y me dice, yo creo que es hora de publicar este libro, ¿no? Volví a hacer lo mismo, el, 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 el asunto de que dirijo un festival de cine, tengo que estar prácticamente la mitad del año, si no viajando y viendo cosas, ¿no? Y entonces el libro se volvió a meter en una gaveta. Hasta que en Madrid, dos editores poetas cubanos, de hecho muy amigos míos, me reencuentran después de muchísimos años de no estar en contacto y me dicen, Jorge, tenemos una revista que se llama Árbol Invertido en la que nos gustaría que tú eh, estuvieras entrevistado, ¿no? Eh, le digo, ah, bueno, está bien. Y además tenemos un editorial. Bueno, sale la entrevista... Y después, estoy yo en Madrid, una temporada de tres meses, y Liana, la editora, me recalca, me dice, queremos el libro, queremos leerlo. Digo, está bien, le mando el libro a, a ellos y Liana me contesta, queremos publicarlo. pues casi 10 años de, de publicar Bajo la Luz de Mi Sangre, ¿no? sale, sale Habitante Invisible, que, que es un libro que lo quiero muchísimo, porque te digo, me tomó tiempo sacarlo a la luz. Eh, yo no soy este tipo de poeta que, que me creo poeta, realmente eh, me cuesta trabajo. Eh, a alguien le decía hace unos días, hay quienes viven la vida de poeta. Yo, yo realmente no, no me siento que soy poeta. Y, y es paradójico, porque sí, sí lo soy. De hecho, por ahí aparece de que formé parte de la generación que cambió la poesía cubana o la literatura cubana en los años 90. O sea, pero no me siento ese intelectual, no me creo ese intelectual me cuesta trabajo. Entonces, como me cuesta trabajo, me cuesta trabajo publicar. Publico en revistas, recientemente, hace como en la prima, a principio de la primavera, la revista Azares de la Universidad de Arkansas, ah, que tiene una revista fenomenal en español, eh, me incluyó, me incluyó dos poemas, ¿no? La directora de la revista, a la que le agradezco muchísimo, porque de vez en cuando me viene ese halo, quiero publicar, ¿no? O, o recibo una invitación eh, como el año pasado no se pudo hacer debido a la pandemia en el antes pasaban, el 20, del Festival Internacional de Literatura de Austin. O sea, cuando me pasan esas cosas, me envían email a través de la página web, yo digo, ¿es que realmente lo soy? No, no me lo creo, no me lo creo. Entonces, ya creo que no me lo voy a creer, porque ya he pasado mucho tiempo, que he escrito mucho, ¿no? Pero, ¿pero me... ¿por qué
1: no te lo terminas de creer si ya tú sabes que has escrito, que están allí las antologías, no. los libros, los premios, el reconocimiento?
0: Es que me siento, Paula, un hombre más de arte, ¿no? O sea, me siento un hombre más integrado con, con la, la cinematografía, sobre todo mi compromiso desde el año do, 1995. Empecé a trabajar en cinematografía ya hace bastante tiempo, yo era un jovenzuelo. Eh, hasta hoy eh, me ha hecho retirar un poco el autor ese que, que soy, ¿no? Y, Pero fíjate
1: que te pregunté al principio, ¿poesía o cine? Y te quedaste con la poesía.
0: Vuelvo de nuevo, la poesía es la vida, ¿no? Sin la vida no puedes no, no, no hay nada. Entonces, todo es poesía. El, el cine no es cine sin la literatura, ¿no? Por eso te contesté así. Pero realmente eh, yo no me he sentido es, ese gran autor un poco porque sé que los escritores tienen una disciplina, ustedes los periodistas tienen una disciplina. Yo no la tengo, realmente, eh, para escribir no la tengo y lo, y lo ratifico, no sé si está, está mal. Pero sí leo muchísimo... Sí, ayudo mucho también. Me gusta ayudar a los jóvenes eh, poetas. Me ha pasado con con el nieto de un gran músico español, por ejemplo, que su nieto le eh, encanta mi poesía y yo le he dicho: yo creo que es hora de que tú seas quien yo no he podido ser, ¿no? Un poco de que empieces a publicar, de que tus libros empiecen a verse más consecutivamente, ¿no? Ahora estoy trabajando en uno nuevo que no sé cuándo lo voy a terminar porque soy así, escribo, escribo, escribo en gaveto y pongo y digo, este es el capítulo 1 y pasan seis meses y el capítulo 2 En ese sentido, soy muy indisciplinado. Pero por eso, eh, al final, yo agradezco, agradezco eh, haber tenido la oportunidad de escribir y, y de que la poesía me salvó la vida, realmente, porque haber perdido a mi madre, no había otro, otro camino, ¿no?
1: Tienes el talento, tienes la instrucción, porque tienes licenciatura en esto, tienes, eh, digamos, el derecho de... Pegarte y desapegarte las veces que quieras. No es una cuestión de disciplina, es una cuestión de creo que eres más emocional. Cuando las emociones están ahí vibrando es cuando tú dices, hay que sacarlo. Y entonces ese es un tipo de escritor o de autor diferente al que, como tú muy bien dices, puede sentarse todos los días ocho horas a practicar o a, o a ejercitarse para que ese músculo esté activo durante todo el año. Son cosas diferentes, son situaciones y personas dif personajes diferentes y totalmente. digamos que hasta profesiones porque llega a ser profesiones diferentes, eres más libre.
0: Estoy ¿Más libre totalmente sí? <risas>
1: Ahora, este libro tiene una portada muy interesante, una pintura muy abstracta. ¿De quién es y por qué fue elegida para estar en la portada?
0: La portada es de una pintora cubano-puertorriqueña, Mónica Arche, que ahora vive en la Florida, que ha mudado a la Florida. Su arte me fascina. Ella es un poco de la escuela de Miró, o sea, todo ese, todo ese azul. Yo soy muy amante del azul y de rosado. Hoy traigo un tiche rosado. El amarillo es otro de mis colores. Y ella, cuando vi la pintura, primero me, le, le presenté el proyecto. Eh, el libro iba a salir ilustrado completamente. Inicialmente con otra editorial española. Yo el libro lo metí en dos editoriales diferentes y lo saqué. Dije, no, no, no tengo ganas de publicarlo, lo tiré para atrás. Pero ya cuando creía que tenía el proyecto ya bien amarrado eh, con una editorial también de Madrid, le pedí a ella unos bocetos. ¿no? Al final no pudo hacerse la edición porque el trabajo. Son muy. ¿Cómo es la palabra en inglés? Piki, pero ahora no lo recuerdo. Soy como muy quisquilloso. ¿Exigente? Exigente, exigente. O sea, odio ver. Es rata, jodido ver que el libro tenga algún errorcillo. Entonces el diseño que me estaban presentando no me gustaba, no me convencía. Y le dije, mire, si este es el diseño de la colección de poesía, yo no quiero mi libro aquí. Cuando estos chicos se conectan conmigo, les presento el proyecto. ellos le encantó la pintura de Mónica, pero no lo asociaban con, con mi libro. Y bueno, le dije a Mónica, Mónica, no sé si va a ser la portada. La editora me dijo, voy a releer el libro nuevamente, voy a releerlo y voy a encontrar encontrar este azul y estos colores y esta pasión que tiene este abstraccionismo en tu poesía. Y realmente lo encontró eh, en Páramos Ausente, que es un capítulo del libro, que se llama Páramos Ausente, donde hay dos poemas de 45 versos cada uno, donde hay una fuerza intrínseca, y hay como un dolor, como dijo ahorita, una fiebre, con mucha palabra poética, porque la poesía tiene su propio vocabulario, hay que entenderlo, o si usas vocabulario común, tienes que saber cómo convertirlo en palabra de poesía. Y me dice, ya yo entendí por qué tú quieres esta portada. ¿no? Ellos tienen otro tipo de portadas para los libros de poesía, y les dije, si ustedes tienen libertad de poder editar el libro con el tipo de papel, el tipo de cartulina, como yo lo estoy pidiendo, encerado y todo, que es la edición española, la edición de Amazon, Tienes a ti mismo papel, pero es diferente, la edición española, le dije, yo quiero que Mónica esté, ¿no? Bueno, me conecté con Mónica, y Mónica automáticamente me dijo, mira, tiene los derechos de usar esta pintura, y le ha venido muy bien, ahora creo que estaba exponiendo, por york York o algo así, me enteré, pero estoy muy contento y, y enamorado, ¿no?, con mi librito, amo, amo ese libro, realmente, y sobre todo es por el trabajo de diseño, hay que reconocer que el trabajo de diseñadores ha sido ha sido extraordinario, no bueno, solamente era, eso era un cuadro enorme, un cuadro en una pared, wow. yeah. y, y reducirlo a que se vea bien de la manera en que se ve importada un trabajo tremendo de los diseñadores.
1: Se puede apreciar los detalles, como tú bien dices, no está deformada, está muy bien enmarcado, y sí. creo que sí capta la esencia de, habitante invisible. Lo puedes encontrar en diferentes colores y en diferentes matices y en diferentes formas que está dentro de esta pintura en particular. Y algo que llama la atención también es que este libro tiene el lujo de contar con unas palabras de nada más y nada menos que una ganadora del premio Pulitzer de Periodismo, que es la americana Mirta Ojito, periodista, escritora, directora de uno de los medios más importantes del país. ¿Cómo hiciste para que esa mujer primero leyera tu libro y segundo, que diera esas palabras tan bonitas?
0: Bueno, mira, chica, eh, la amistad de Mirta empezó de una manera muy graciosa. Yo la miro muchísimo desde hace muchos años. Una vez eh, me llega un correo de un amigo nuestro, quizás, Alejandro Ríos, donde está Andy García, Mirta y él comiendo. Yo estaba en Miami, casi recién llegado, y me envía un correo y me dice, mira con quién ando y dime quién eres. Así es el subject del libro. Y yo miro y digo, ay, este Mirta Ojito, qué maravilla. Y ya yo sabía de Mirta por el de New York Times, los trabajos que ella había hecho eh, a través del de New York Times. Y me digo, yo quiero ser amigo de esta mujer. Por las vías que fue la internet es fabulosa, una tarde me siento en mi casa y pongo Mirta Ojito. Columbia University, me sale mi tojito, Columbia University y sale el teléfono de la oficina y que no le he llamado y que ella misma ha contestado y por una llamada por escuchar mi voz y nos, nos hicimos amigos yo, yo wow. le dije, viendo este libro era cuando estaba escribiendo Bajo la Luz de Mi Sangre mi otro libro, que iba a salir bilingüe y bla 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 y me encantaría conocerla algún día, ya yo estaba con el proyecto del Festival de Cine Andando creo que era el primero o segundo año y le hablé del festival y le dije, algún día me gustaría que usted viniera y hacer algo con usted. Y me dice, ¿cómo se llama tu libro? Ah, lo no, está en Amazon, me lo voy a comprar. Se compra el libro, quedamos en contacto, recibo un correo de ella de la universidad, hablándome maravillas debajo de la luz de mi sangre, de la traducción, del trabajo de traducción que hicieron, que le encantó el libro, me dijo, aquí tienes una amiga. Cuando escribí este, yo lo había traído a través del festival, la traímos a la Universidad de pre Sound en Tacoma, que dieron una charla sobre Funding Mañana, uno de sus grandes libros. Y ya yo tenía este en, en remojo, o sea, lo tenía casi terminado. Eh, le mando unos poemas y me dice, cuando el libro esté completo, mándamelo para leerlo. Le mando el libro y en esas fechas sale mi candidatura al premio de Hispanic Philanthropy que ella fue una de las promotoras de, de ese gran honor que me hicieron en San Francisco. Y le digo, Mixta, mira, aquí está el libro, se lo envío. Si quieres, escribir algo. Me dice, claro que voy a escribir algo. Porque a mí tu poesía, desde el, desde el primer poema que leí, que fue, no recuerdo el título, está en Bajo la Luz de mi Sangre, que es sobre Cuba, eh, yo me quedé enganchada contigo y tu poesía, yo la amo. Me escribe esas palabras, ¿no? Cortitas, y no sabes la alegría que me dio. Porque... Yo dije, esta mujer que tiene tanto trabajo, tan um, gran personalidad, se tomó tiempo de leerme y, y de escribir esto, ¿no? Y cada vez que le digo, hace poco nos conectamos a través de chat y le dije, Mirta, que todavía, oye, que es verdad, niño, tu libro es maravilloso, me encanta. Debería haber ganado un Pulitzer también de poesía. <risa> <risa> Dios, yo, no tengo que traducirlo al inglés, ¿no? Para que eso pase. Pero, pero sí, ha sido, ha sido, Mirta ha sido un gran apoyo en, en mi vida. Y bueno, después lo leyó José Ignacio Valenzuela, que sí se emocionó y hasta me pidió para escribir, porque él me dijo, es que este libro me dice tantas cosas, Chasca, que fue quien escribió la introducción, que yo, yo no puedo, Jorge, de, de dos oraciones. Lo, lo que dice Mirta dice mucho, pero yo lo tengo como, como dramaturgo. Yo tengo que dramatizar en un gran párrafo lo que significa este libro para mí. Entonces, así fue, y la, y la amistad mía con mi tojito es, no nos vemos casi nunca, estuve en Miami hace como 5 o 6 años la presentación de un proyecto, y ella tuvo la gentileza de venir a apoyarme, apoyarnos al grupo que estábamos. Es una mujer a la que admiro, a la que admiro enormemente y cada vez que sale un proyecto nuevo, ahora hay un documental en el que estamos involucrados, o estoy involucrado ¿no? en la parte de producción, le pedí mitad, yo quiero que tú lo veas. Y, o sea, tenemos una, una relación, yo le puedo escribir y se mete tres semanas sin contestarme por su trabajo y después me pide mil disculpas, pero me contesta. ¿no? Y somos
1: amigos, somos
0: amigos. Siempre
1: y... hay, hay tiempo para la amistad y para lo, la gente querida. Tarde o temprano, pero llega, ahí está. Es ese tipo de amistad que no tiene hora ni fecha en el calendario. Y algo que me llama mucho la atención, para ti, ¿cuál crees que ha sido el obstáculo más difícil que has tenido que superar para poder alcanzar tus sueños, ya sea como poeta o ya sea como director del Festival de Cine Latino Si
0: te dijera, yo creo que yo mismo a veces, ¿no? Soy mi mejor amigo y mi peor, y mi peor enemigo a la misma vez, ¿no? Tengo una amiga muy querida que dice a ti... Te... yo Esa conversación la tuvimos ciertamente. Y me dice, a ti te pasan esas cosas porque tú eres muy buena gente. Yo a veces me amo demasiado, a veces me odio. ¿no? Entonces, eso es un gran obstáculo que tengo. Realmente, Paula, mi vida personal eh, ha tenido grandísimos tropiezos, ¿no? Empezando con la muerte de mi madre, ¿no? O sea, yo, yo no puedo decir que, como otros, ¿no? Cuando veo a, a mis amigos con sus padres, ¿no? Yo no tuve una vida funcional, desde los 11 años hacia adelante, ¿no? Yo no sé lo que es presentar un libro y tener a un, a un hermano, a un papá, a una, herma, a una madre, ahí, ¿no? Siempre eh, la gente que me acompaña son los amigos que yo he podido hacer, ¿no? Entonces, lo más difícil soy yo, soy
1: yo ¿Y mismo. cómo te has podido superar a ti mismo?
0: Bueno, eh, soy una persona eh, que me hablo mucho. Yo creo que el hablarse a sí mismo no es una cosa de locos, ¿no? O sea, no, no, debes hablarte tú mismo. Dejar que, que esa voz interior salga a través de tu propia voz, ¿no? Soy una persona que a veces hablo me hablo en susurro, ¿no? Y me digo, estás actuando mal, estás haciendo esto incorrectamente, eh, no te preocupes por esto. A veces los problemas que yo mismo me creo mentalmente no son los que tengo afuera. Entonces, he, he tenido que, que, que jugar mucho con, con ese factor psicológico, ¿no? Porteando muchos caminos desagradables en el plano vivencial, pero al final creo que que tengo que soy valiente, que tengo fuerza, eh, que puedo hacer cosas que otros no pueden. Le agradezco mucho a Dios y a la vida haberme dado voz, haberme dado gente importante en mi vida, como tú ahora mismo, eh, y otros que, que he ido conociendo, ¿no? Que sin no haber yo publicado digo siempre que todo empezó cuando a la luz me puso puso mi nombre en la portada de su revista en el año 91, que me circuló mi, mi largo nombre, Jorge Enrique González Pacheco, un nombre bien largo, alrededor de, de Iberoamérica. Y entonces esas pequeñas cosas, como me dice mi terapista, cuando te sientas deprimido, cierra los ojos y piensa en todos los lugares hermosos que has ido, en todos los lugares en los que has estado, en lo que has podido hacer, porque sí, soy de mal dormir. Y es por eso mismo, porque tengo esa lucha interior, ¿no? De que a veces soy muy positivo, a veces soy muy negativo.
1: ¿Y cuál crees tú que es tu superpoder?
0: Mi superpoder es, te diría una cosa, soy una persona que me considero bondadoso, creo que ese es mi superpoder, ser bondadoso, extender mi mano a la gente, hacer feliz a la gente, es lo que me gusta. O sea, cuando tengo algo me gusta compartirlo, a veces cocino y digo, ay, le voy a dar comida a fulano y así, claro. Y se me olvida que estoy en Estados Unidos donde hay tanta comida en todos lados, ¿no? O sea, mi superpoder es eso, el, el, la bondad, ¿no? El, el poder decir, tengo esto para darlo y, y me gusta, me gusta, me gusta alegrar a la gente. Eso, eso es un superpoder, hacerle la vida más bonita a los demás.
1: Que es hermoso. hermoso, creo que es una de las cosas más bonitas que uno puede hacer. Hacer algo por los demás siempre nos va a traer una felicidad que no tiene precio y, y es indescriptible. ¿Cuál crees que ha sido el momento poderoso, el momento clave para llegar a donde estás?
0: Ah, Qué buena pregunta. Eh, el momento clave eh, fue cuando me decidí a dar el paso, ¿no? Como te digo, empecé escribiendo y tirando, emborronando y guardando en una gaveta y sacó un día una parienta de mi mamá, me dijo, deja ya de estar tirando las cosas o de estar leyéndolas a nosotros, mándala a algún lugar, públicalas, ¿no? Y es cuando me atreví, me atreví en una Cuba donde Estados Unidos era un gran fantasma, donde si me veían publicando fuera del país a los 20 años, no podía ir a la cárcel, hablando así. Estoy hablando del año 90, caída de la perestroika, todo este proceso. Y, y di el paso, di el paso. Y a partir de ahí, Paula, no, no, no me he detenido, no me he detenido. O sea, eh, he seguido, creo que no me voy a detener, todos los días tengo ideas nuevas. Hoy mismo he tenido un día tremendo de reuniones y de cosas, y cada vez que tengo una reunión se me ocurre algo nuevo. A veces le digo a la gente que trabaja conmigo, grábenme, tomen nota, porque es como si me estuvieran soplando algo al oído. ¿no? y Porque después se me olvida. Después digo, ¿cómo pude hacer esto?
1: <risa> así estamos, así estamos tan creativos que sacamos todo y que no tomamos apunte. Por eso eres un artista, por eso eres así volátil. El Seattle Latino Film Festival es algo que surgió, prácticamente de la nada, no había una representación latina prácticamente en esta esquina del noroeste y constantemente te has vuelto un promotor de la cultura de alguna manera, de nuestra cultura, sin fronteras ¿Cómo nace y cómo te inspiras para crear este festival?
0: Bueno, el, el festival surgió en el año 2009 y fue algo que a través de un documental que vi en Miami de, de Celia Cruz, se llamó Celia de Queen eh, yo me enamoré del proyecto y gracias a Aida Levitán, al director del documental, Andy García, a los Estefan, el documental aterrizó en Seattle. Y cuando yo vi la cantidad de personas que vinieron a ver el documental, ahí me dije, yo creo que hay que hacer un festival de cine latino aquí. Porque no había, no había hasta ese momento. Había habido intentos, pero no había un festival de cine latino, típicamente latinoamericano, como ahora el, el Seattle Latino Film Festival. es y, y estoy muy orgulloso, después de 14 años, de ver que el festival... Es una institución, el quinto festival de cine latinoamericano más importante dentro de Estados Unidos. Y cada vez que puedo estar en cualquier lugar, recientemente en marzo estuve formando, formando parte de la plataforma de, de profesionales de, de la industria del cine, del Festival de Cine de Toulouse en Francia, que me invitaron. Estuve muy contento de estar allí en aquella sala con distribuidores, con productores, con gente de Channel Plus, de los más importantes canales. Y también en Dinamarca fui invitado al Festival de Cine de Documentales con la gente de Discovery Channel y todo esto, Geography Channel, en fin. Verme ahí, yo dije, contra el trabajo que hemos hecho en 14 años, ha valido la pena. Transportar eso, porque yo vengo con ideas de festivales, de haber trabajado en festivales en Cuba, en Miami, pero hacerlo aquí de la manera en que lo hemos hecho, golpe, porque realmente no éramos prioridad. Ya lo somos, ya lo somos. Ahora acabamos de ganar el Grand for Culture con la Mount no mucho dinero, pero al final para, pero es dinero y es apoyo
1: y sí. es lo más importante, que se está apoyando a las artes y en español, que eso es importantísimo, Perfecto. gracias a ti y a todo el esfuerzo que realizas para que sí. la cultura y los artistas de nuestro idioma pues sigan prevaleciendo no importa en el lugar donde estén Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo por tu honestidad y por toda esta buena vibra que has derrochado en esta entrevista Gracias, gracias Un beso grande y espero verte pronto Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales arroba PowerLamas en Twitter e Instagram y en Facebook Power Moment with Paula Lamas Esta es una producción de GGSI